2: Witam serdecznie w 57. odcinku podcastu Read It's Initiative, podcastu o literaturze wszechteści. Dzisiaj ponownie gościnnie Bogusia Szewczyk z Konglomeratu Podcastowego. Witam Cię Bogusiu.
0: Witam Ciebie Rafale i witam wszystkich słuchaczy. Miło być tutaj ponownie.
2: Ja się też bardzo cieszę, tym bardziej, że no, anonsowałaś mi tutaj, że masz kilka książek, które, o których nie, nie słyszałem wcześniej, a tu po przyjrzeniu się im lekko zauważyłem, że są to rzeczy, które, które naprawdę chciałbym kiedyś mieć w swojej bibliotece więc tutaj będzie na pewno ciekawa o tym opowieść. Więc może zacznijmy od razu, żeby, żeby nie przedłużać już tej, tej naszej tej rozmowy, przejść od razu do, te, do sedna, do tego, o czym, o czym zacząłem mówić, czyli Admirałowie Wyobraźni. Książka z pod tytułem 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci. Aha. Wydanie ogromne, można powiedzieć monumentalne, albumowe, no tutaj patrząc już po prostu po po tych nazwiskach, które tutaj się pojawiają oczywiście ja też pamiętam pamiętam, a nawet kiedy któreś nazwisko mi nie kojarzy się konkretnie z czymś, co, co sam kiedyś czytałem, będąc dzieckiem prawda, w tych książeczkach tutaj, których twórcy, zamie- których ilustracje są zamieszczone w tej książce, to po przejrzeniu kilku takich przykładowych stron od razu odnajdywałem te wszystkie elementy, które, które tak wcześniej no, które, które, wcześniej tak, tak rozbudzały albo jakby wspomagały naszą wyobraźnię, kiedy czytaliśmy te wszystkie wspaniałe książeczki dzieciństwa. Więc proszę bardzo, ale miało wyobraźnię.
0: Tak, zaczynamy od razu już od takiej konkretnej cegły, od takiej książki, mhm. na którą y, chyba Chyba mało kto czekał, ale wszyscy bardzo ją, jej potrzebowaliśmy. To jest taka publikacja, która miała premierę w grudniu minionego roku z okazji właśnie stulecia, stulecia polskiej ilustracji w dziecięcej w książkach dla dzieci. I to jest taka publikacja, która wyczerpała, której pierwszy nakład wyczerpał się w ogóle błyskawicznie. Mnie nie udało się kupić tego pierwszego rzutu. Jakoś tak to przegapiłam zupełnie tę publikacje. Oczywiście gdzieś tam mi się później pojawiały recenzje z jakimiś przykładowymi zdjęciami wnętrza tej książki. i Byłam przerażona tym, że jak mogło coś takiego po prostu, po prostu gdzieś tam umknąć. Tak jak słusznie zauważyłeś, to jest taka publikacja, która niesie z sobą potężną dawkę nostalgii, ale jednocześnie jest ona również zrobiona bardzo poprawnie pod takim kątem merytorycznym, bo tutaj wydawnictwo Dwie Siostry, które odpowiada, znowu tak się złożyło dziwnie, że opowiadam o książce z dwóch sióstr, w poprzednim podcaście też też zaczynaliśmy od Daj Gryza, a teraz Admirałowie Wyobraźni, tak jakoś wyjątkowo lubimy to to wydawnictwo. No, to tak, wydawnictwo Dwie Siostry postawiło naprawdę na... fenomenalne wydanie, bo to jest rzeczywiście książka potężna. Ona też jeśli chodzi o cenę, to ma dość dość wysoką, dość zaporową tę cenę, bo okładkowa jest 159,90. Oczywiście można ją gdzieś tam wyrwać w jakiejś promocji na stronie wydawnictwa. Wiem, że też jest troszeczkę taniej, ale możecie mi wierzyć lub nie, ale tutaj to jest książka, która jest warta każdej wydanej na nią złotówki. I tak jak sobie trochę rozmawialiśmy przed na temat tego, jak to z nami jest odnośnie kolekcjonowania książek, to ja muszę ci się przyznać, że Admirałowie Wyobraźni są rzeczywiście jedną z najcenniejszych książek, jakie posiadam w swojej kolekcji, bo udało mi się ją kupić, kiedy wydawnictwo planowało dodruki. No i tam badali trochę rynek, ile osób byłoby zainteresowanych zakupem w ogóle tej publikacji. Wtedy można było ją sobie przed tym dodrukiem zamówić, przed tą drugą edycją. Ja to zrobiłam i jestem naprawdę zachwycona, tym bardziej, że przed nagraniem sprawdziłam i żeby ją znaleźć w kurtowniach, to robi się już ponownie mały problem, więc te nakłady gdzieś tam do pewnego stopnia były niewielkie. No dobra, co my tutaj mamy? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Admirałach Wyobraźni nie ma czegoś takiego jak chronologia. To nie jest takie wydanie właśnie pod kątem historycznym, analizujące rozwój tego zjawiska, tej ilustracji w książkach dla dzieci tak właśnie rok po roku, ale jeśli przyjrzymy się uważnie temu wszystkiemu, co nam tutaj serwują autorzy, to pewnego rodzaju ewolucję tego, jak te rysunki się zmieniały Jakie były charakterystyczne cechy w poszczególnych, w poszczególnych latach, no to można to sobie gdzieś tam między wierszami, jakby wyczytać. Mamy tutaj 100 haseł, bo ona jest poukładana właśnie na takiej zasadzie encyklopedycznej. Mm. Przy czym te hasła nie zawsze są takie oczywiste, bo mamy jakieś tam rzeczy, które są opisane takimi krótkimi hasełkami w stylu cyrk, księżniczka, te, tego typu rzeczy, ale są też na przykład umiłowanie bazgrołów, czyli coś takiego wiesz, szerszego, takie pojęcia szersze. Mm-hmm. Co jest też fascynujące, to są tutaj dwie serie książek, które doczekały się osobnych rozdziałów, czyli tamte moje książeczki, bo czytaj mi mamo, bardzo charakterystyczne, bardzo mm-hmm. charakterystyczne pod kątem wspomnień, To się gdzieś tam od razu uruchamiają
2: też niedawno wyszły w w takich formach zbiorczych, w takich malutkich omnibusach, które... Tak, tak, tak. W tym roku też mieliśmy. Cała seria. Mhm. Mhm.
0: W tym roku też mamy jedną właśnie taką z okazji stulecia z kolei wydawnictwa Nasza Księgarnia. Też jest taki setka na setkę, taka właśnie czy tam dziesięć z okazji stulecia właśnie też taki wybór. I co ciekawe, oni zachowali ten format oryginalny, więc to też jest dodatkowy jakby tam smaczek dla, dla kolekcjonerów. Tak, w tych stu hasłach mamy również dwóch wyjątkowych ilustratorów, którzy zasłużyli właśnie na, na to szczególne jakby miało na wyróżnienia, bo tam między innymi mój ukochany (grych) Szancer którego którego wielbię i którego ilustracje są po prostu nie do pomylenia, ta kreska jest tak charakterystyczna, że jak się spojrzy to od razu wiadomo, że to jest on właśnie tych artystów których prace są zaprezentowane w Admirałach Wyobraźni jest aż 230, więc to jest naprawdę monumentalna praca i ja jestem zachwycona tym, jak yy, jaką w ogóle tytaniczną robotę udało się tutaj twórcom i pomysłodawcom całego tego przedsięwzięcia wykonać, bo to nie jest takie proste, żeby prześledzić właśnie całe to zjawisko. Tutaj oni też postawili na skany tych ilustracji, te ilustracje mówią właśnie same za siebie. To nie jest tak, że ktoś tam pisze, yy, pisze referat na temat tego, że o tutaj Bohdan Butenko rysował w sposób taki, śmaki, owaki yy, ilustrował książeczki tak, takie. Nie, tutaj jeśli mamy właśnie pana Butenkę na przykład, albo właśnie wspomnianego przeze mnie Szancera, czy tam jakiegokolwiek innego ilustratora, to mamy ich ilustracje i możemy sobie oczywiście od razu, wiesz, popatrzeć, jak to, jak to wyglądało. To jest, myślę, ciekawa publikacja do takiego czytania rodzinnego, bo e, dzieciaki, no, mogą sobie pooglądać piękne ilustracje takie ilustracje, które też e, nie są takie oczywiste właśnie, bo teraz mamy ogromną ekspansję właśnie tej kreski takiej kartunowej, kojarzonej właśnie z księżniczkami Disneya. A w tej publikacji ilustracje są właśnie nietypowe, zaskakujące, często właśnie bazujące na jakimś tam kapitalnym pomysle wyjściowym. Więc to wszystko jest tak zrobione naprawdę fascynująco. O, skóra się pojawia.
2: Skóra oczywiście wszyscy słuchacze naszego podcastu doskonale znają, ale jeszcze raz witam, witam serdecznie. Znowu nadaje z terenu, także tej wszelkiej niedogodności audio, które nastąpią w trakcie naszej rozmowy, składamy na karp tego, że jest to korespondent, który jest w tej chwili w terenie. Rozmawiamy właśnie o o albumie, o książce Admirałowie Wyobraźni. Wiem, że ty też, nie wiem, czy ją posiadasz, czy czy też chciałbyś ją nabyć. Przed naszym nagraniem wspomniałeś, że że też mógłbyś kilka słów dorzucić na temat na temat tej książki, więc jak najbardziej zapraszam.
1: Oczywiście, jest to książka, e, która m, zaciekawiła mnie swoją koncepcją, bardzo prostą, ale e, taką, o której nikt nie wiedział, że potrzebuje, dopóki tego nie zobaczył. tak? Czyli e, e, wydawnictwo <sum> wyszło naprzeciw naszym nieuświadomionym potrzebom. E, potrzebom e, każdego dziecka w nas, które się kryje które pamięta książeczki z dzieciństwa okraszone przeróżnymi ilustracjami przeróżnych artystów, zapomnianych dzisiaj często twórców, którzy po latach okazują się być wybitnymi postaciami grafiki, okazują się być nadal aktualni w tej swojej grafice, a co ciekawe zapowiadają trendy, trendy, które dzisiaj Mm-hmm. Um, używane są przez na przykład design użyteczny, tak? Wszelkie loga, logotypy i tak dalej, i tak dalej. Więc książeczka, którą wydały dwie siostry, raczej książka. Książeczka. Właśnie, <laughs> właśnie. Jest... Roześmiałam
0: się, bo to ma ponad 500 stron i jest po prostu wielką cegłą w przepięknej, twardej oprawie, więc tak to, to określenie książeczka szalenie mnie rozbawiło.
1: Przepraszam? Nawiązując do zawartości, tak? dla dzieci to zawsze A, były książeczki, sensie. prawda? Książeczki dla dzieci, choć poczytamy jakieś książeczki. Natomiast mm-hmm. to jest też i do czytania, i do oglądania. Jedyny zgrzyt, jaki tutaj się pojawił, to właściwie to, że pierwsze wydanie zeszło na pniu, drugie pojawiło się przed premierą, to przed preorderem. No, i ten preorder chyba jak pamiętam nabyła Bogusia po cenie chyba 140, a ja tę mhm. książkę mam, bo moja mama ją kupiła, ale już po czasie za 99 zł. Więc no, sytuacja mhm. jest taka, że ci, którzy kupili wcześniej, to mieli wcześniej, ale to było dosyć drogo. To było dosyć drogo. No, nawiązując do świata gier planszowych, to ci, którzy składają preorder którzy nawet trochę płacą więcej na przykład na kickstarterze no to mają jakieś bonusy na przykład dodatkowe karty do gry jakaś figurka coś takiego no w tym przypadku ja bym się zastanowił właśnie czy bym taki preorder robił wydaje mi się że Bogusia tutaj jakby uległa tej atmosferze że to się wyprzeda na pniu prawda I, i chciała to mieć i ja to rozumiem bo ja też polowałem na tę książkę Ale przemyślałem sprawę i powiedziałem, słuchaj mamo, poczekajmy, poczekajmy. Jestem pewien, że jak zrobili ten drugi do dodruk, to zrobili go większy i wszyscy wszyscy będą zadowoleni. No i okazuje się, że chyba wszyscy są zadowoleni, oprócz tych, którzy nabyli w preorderze.
0: Nie, nie to nie jest wcale tak, że ja jestem niezadowolona z jakiegoś tam powodu, bo no ta kwestia finansowa to jest w sumie taka nieistotna sprawa. W momencie, kiedy ta książka do ciebie dociera, otwierasz karton i przeglądasz ją po raz pierwszy... I później kolejne razy, bo to ja, jak myślę... O... Jaki, jaki ona
2: ma format w ogóle, powiedzcie mi? to jest ona... fo...
0: Trochę ponad A4? A4. No, nieco większa mhm. niż A4. Tak, bo tak. my
2: cały czas troszeczkę tak narzekamy na cenę. Mnie, mnie też ona trochę powstrzymuje od, od zakupu tej książki. Zresztą ja to mówiłem Bogusi mhm. już przed nagraniem, że mhm. kupienie tej książki w księgarniach angielskich, w księgarniach wysyłkowych, sprzedających polskie książki, to jest koszt 59 funtów, czyli to jest około nawet 200, ponad 200 złotych polskich, czyli jeszcze więcej. Ale mimo tego naszego narzekania chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest książka, to jest album, a 4 który ma prawie 500 stron, mhm. po, pomyśleć wystarczy, że na przykład niektóre z komiksów, które no nie, nie, nie dzielę te, tych dzieł na to, które jest bardziej wartościowe przez to, że jest, ma większą objętość lub nie. Natomiast no, chodzi o to też, że książki, które generalnie można uznać za mniejsze, za mniej obszerne, mia- mające n- mniej treści, y- mniej takiej wartości nawet tej sentymentalnej są droższe, y- czy nawet w podobnych cenach, a tu otrzymujemy naprawdę to jak w opisie i tak jak wy tutaj potwierdzacie to, mo- to dzieło monumentalne jest, tak? Także tutaj akurat... Ta... Za 100
1: zł to jest bardzo 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 dobra cena. Za stówkę jest to bardzo dobra cena i ja powiem jeszcze, że ja o tym nawijam, nawijam, ale książki jeszcze nie otworzyłem, bo...
0: Jak to jest możliwe? Przecież to... No ale nie wolno tak. Jak przylatuje do ciebie paczka z admirałami, to musisz ich otworzyć chociaż, bo... No nie, niech tu wybuchają bomby, to trzeba do tego zajrzeć. No... Nie no.
1: Sytuacja jest taka. Złamałeś
0: mi serce.
1: Przeprowadzka. Przeprowadzka trwa i ja wolę, żeby ta książka była oryginalnie zapakowana w taką tekturkę, która chroni z każdej strony tę pozycję. Ponieważ jak już przeprowadzka w mojej rodzinie dojdzie do końca, bo to długo trwa, to po prostu wtedy wtedy to się otworzy na nowym miejscu. Ja Ja już mam taką tendencję że te najlepsze kąski zostawiam sobie na deser i teraz jak na przykład swój stary pokój sprzątam, to te, taki, takich deserów wy, wyrzuciłem sporo, bo ten deser czasami bywa tak, że nigdy nie nadchodzi. Oczyszczałem swoje szafy, gdzie znalazłem mnóstwo filmów z czasów ery Divixów, kiedy ściągnięcie jednego filmu z internetu trwało tydzień, jeszcze się z ludźmi wymieniało na filmy, film za film i właściwie, jak zobaczyłem te płyty z wymiany, no to, to były wszystkie takie tytuły, które na deser, na deser trzymałem. No i tutaj Rafale jeden taki z tych tytułów, którego do, do dzisiaj nawet nie obejrzałem, ale być może będzie szansa na wspólne nagranie w Strefie Mroku, czyli cała seria Creature from Black Lagoon Revenge of the Creature no pamiętam jak jechałem do Katowic i i spotykałem takiego człowieka, z którym wymieniliśmy się z ręki do ręki tymi filmami w Katowicach na dworcu, pamiętam jeszcze jak on do mnie mówił, uważaj, uważaj bo tu policja, policja człowieku, no wymieniamy się płytami Taka była atmosfera dziwna z jego, z jego strony, nie wiem, może miał jakieś przeżycia. W każdym razie no, do dzisiaj zastanawiam się, czy to było piractwo, no bo w sumie tylko zyskaliśmy filmy, których no, nijak indziej nie dało się wtedy nabyć. I, i, I właśnie wracając do teraźniejszości, to jest to coś, co kosztuje tyle, dlatego że po prostu dużo sylwetek artystów przeróżnych. tak? Więc e, walka o prawa autorskie, żeby e, móc wydrukować kilka e, kopii danego obrazka, danego twórcy, no to jest praca mrówcza, powiedziałbym. Mhm. No i też wydawnictwo musi na tym zarobić po prostu, dlatego cena mhm. jest taka, a nie inna. Ale ja myślę, że po prostu warto, ponieważ jest to kawał nieodkrytej e, części historii polskiej e, i, jak to nazwać, ilustracji polskiego malarstwa po części i i grafiki. No, szancer jest akurat bardziej znany, bo ja wiem, że Bogusia ma osobny album Szancera. Tak jest, pana Kleksa jest... ilustrował
2: zdaje się, te, te wydania tak, yy... pana najbardziej Kleksa, zapamiętane. Tak,
0: Brzechwa Dzieciom, du- dużo jest o, takich tak, właśnie, ilustracji tak. właśnie charakterystycznych Szancera, ale gdzieś tam te baśnie, baśnie Andersena właśnie i Brzechwa Dzieciom to są takie naj, najpopularniejsze te jego, te jego prace i tak jak, jak się cofam w <laughs> myślami w przeszłość i i przypominam sobie właśnie takie jakieś moje pierwsze czytelnicze doświadczenia moich rodziców, którzy czytali mi właśnie, czy to Brzechwę, czy czy na przykład Królową Śniegu, no to widzę te ilustracje. Więc te, 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 te wszystkie rzeczy, które tutaj przywołujemy, związane z sentymentem i z nostalgią, to gdzieś tam rzutują też bardzo mocno na odbiór admirałów wyobraźni i na, wydaje mi się, odbiór wszystkich pracy związanych z z tą ilustracją dziecięcą. Chociaż my tak tutaj mówimy o tych starszych twórcach, ale warto też podkreślić, że ten album z dwóch sióstr prezentuje także sylwetki współczesnych ilustratorów. Mamy Mizielińskich, jest tutaj też ukochana moja Emilia Dziubak, więc to nie jest tak, że tutaj jakieś archaizmy i i właśnie tylko ci legendarni twórcy się pojawiają, ale także gdzieś tam te nowe tendencje, ten Nowe nazwiska, ten, ten, ten narybek, właśnie ilustracji dziecięcej współczesnej, też, też jest tutaj w tej książce wymieniony, i ich prace są również zostały w ten sposób docenione. Tak, tak, mi, się, tak mi się wydaje, że to jest panujące.
2: akcenty, jeżeli chodzi o tą warstwę opisową. Czy to jest jakaś taka analiza bardziej pod kątem artystycznym tych, tych, tych dzieł, czy też po prostu jakaś, właśnie taka nostalgiczna? historia związana z powstawaniem na przykład tych książek, czy czy tych tych, tych ilustracji, czy też tego, jakie konkretne książki były były nimi ilustrowane i i jaka historia stała za tym, że że właśnie ci artyści byli wybierani do tych książek, do do ilustrowania tych książek. Czy czy, czy to jest takie bardzo analityczne? Bo tutaj przeglądam kilka takich przykładowych haseł, bo, bo jest taki podgląd tutaj na stronie wydawnictwa. I on taki, wydaje mi się, dość w niektórych momentach dość taki bardzo fachowy, bym bardziej powiedział. Jest to jest analiza kadru, analiza doboru palety barw i tak dalej, więc okay. zastanawiam się, jak, jak to się po prostu czyta. Jak jak wy to odbieracie, znaczy ty, ty Bogusiu, bo, bo Żarłok jeszcze nie otworzył książki, ale ty to odbierasz czytając to. Czy, czy to jest dla ciebie po prostu ciekawe? Bo o wartości tej takiej estetycznej, to wiemy, że że to naprawdę będzie dostarczało tych tych emocji, radości też płynącej z tej nostalgii, ale ta wartość dodana, czyli ta ta kwestia opisowa, czy to jest też ciekawe, wartościowe, interesujące? To
0: nie jest tylko publikacja dla specjalistów, dla tych ludzi, którzy zajmują się zawodowo, naukowo, analitycznie ilustracją dziecięcą, chociaż oczywiście i takie akcenty tutaj też są położone, bo tych felietonów czy tam esejów właśnie związanych z poszczególnymi tematami, z poszczególnymi rozdziałami jest, jest tyle, ile haseł, czyli sto. I to też dużo zależy od osoby, która podjęła się analizy opisu danego tematu, bo tutaj tak jak zauważyłeś, są teksty, które opisują historię danego zjawiska pod takim kątem, że kto rysował jako pierwszy, jakie motywy zastosował, jakie barwy i tak dalej, i tak dalej. Ale zdarzają się również takie opowieści, które po prostu czyta się tak przyjemnie przez wzgląd na ich taki gawędziarski charakter. Także myślę, że to dla takiego odbiorcy przypadkowego może, takiego niezaznajomionego z z tematem wnikliwie to też będzie ciekawa ciekawa lektura. Mnie się bardzo dużo wątków z tej książki wydało szalenie interesujących, bo nie miałam pojęcia o tym jak, jak wyglądał na przykład proces cenzury niektórych ilustracji jak autorzy przemycali jakieś tam właśnie elementy, jak dobierali kadry i tak dalej, i tak dalej. Więc z perspektywy takiego kogoś, kto nie nie jest zawodowym badaczem ilustracji dziecięcej, no to mnie się to czytało bardzo bardzo fajnie, ale ja też jestem innym odbiorcą. Ja też jestem takim czytelnikiem, który jest ciekawy właśnie takich jakichś zakulisowych historii, opowieści i jakichś tam sekretów z biografii poszczególnych twórców, więc to też trzeba wziąć poprawkę na to, że mnie ten temat po prostu bardzo ciekawi i z tego też powodu lektura admirałów wydaje mi się no wzbogacającym doświadczeniem. A jednocześnie też e, chciałabym powiedzieć jeszcze jedną e, taką małą anegdotkę związaną z tą, tą drugą osobą, która w admirałach ma cały rozdział e, poświęcony swojej pracy, czyli z Bohdanem Butenko. E, pana Butenkę miałam okazję spotkać na targach książki w Poznaniu w roku 2019 na krótko przed jego śmiercią. To było w ogóle fenomenalne doświadczenie, bo gdybym się wtedy nie zdecydowała i nie pobiegła do niego z moim egzemplarzem Akademii Pana Kleksa, to pewnie takie spotkanie nie doszłoby, nie doszłoby do skutku, więc za każdym razem jak gdzieś tam te kadry autorstwa Butenko przemigają mig, mi tam gdzieś przed oczami właśnie podczas kartkowania tej książki, to no takie ukłucie no wzruszenia gdzieś tam, no gdzieś tam mnie łapie. Tak.
1: No. Ja chciałbym tylko, ja chciałem tylko dodać, żeby to wybrzmiało, bo Bogusia powiedziała trochę o nostalgii, że przez odbiór może przemawiać nostalgia i może rzutować. Ja bym chciał zaprzeczyć i trochę się nie zgodzić, albo może nie do końca zrozumiałem, o co Bogusi chodziło, ale, ale nieważne, nieważne, tylko chodzi mi o to, żeby nikt nie pomyślał, że to jest taki album, który... Otwieramy i patrzymy na ładne obrazki, przypominając sobie, o jak to kiedyś oglądaliśmy, jak byliśmy dziećmi. Chodźmy, tutaj jest jakaś córeczka u ciotki, albo mamy swoje dzieci, choć pokażemy to dzieciom. Ja bym w ogóle nie postrzegał tego tak. Ja bym raczej jako target celował właśnie w ludzi, którzy są ciekawi, z jednej strony oczywiście, tak, jest to zbiór ilustracji dla dzieci. Ale z tego, co ja oglądałem, tak, z tego, co ja przeglądałem w internecie i ja przeglądałem, mam na półce, to jeszcze nie powiedziałem, że ja mam ten album Szancera. Osobny, bo on był po promocji, moja mama też go kupiła za chyba 49 zł na jakiejś wyprzedaży. I na przykład patrząc na ten album samego Szancera, to... Jest to niesamowite. Jak właśnie ten człowiek wyprzedził trend, mm-hmm.
2: powiedziałbym.
0: Tak, te smukłe Rasy, szyje, i... gibkie talie, jakieś takie właśnie rozkloszowane stroje, nie to wszystko jest teraz aktualne.
2: Ciekawą tutaj też y, z sytuacją związaną właśnie z wydaniem tego albumu jest fakt, że on również ukazał się w języku angielskim. Tak. Y, jest Captain of Illustration. Y, ja myślałem, że to jest po prostu książka, która powstała na bazie pomysłu właśnie anglojęzycz... anglo... anglojęzycznego wydania, że to jest po prostu gdzieś tam za granicą wydano prawda, album do- dotyczący ilustratorów, załóżmy jakichś książeczek yy, obsojęzycznych. Okazuje się, że to jest książka właśnie ta sama, przetłumaczona na język angielski, czyli też rozsławiająca tę yy, no, piękną polską ilustrację i tę historię naszej, naszych ilustratorów, za granicą. To jest też fajna inicjatywa, która tutaj też wypada żeby ją pochwalić, nie? No
0: zdecydowanie, te, 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 tak trochę się wybronię w stosunku do tego, że, że Żarłok tam mówił, że to ta nostalgia. Mnie chodziło w dużej mierze o to, że ta, ta książka jest po części skierowana do, do dzieci, ale to też jest taka publikacja, którą można sobie oglądać rodzinnie, tak sobie ją kartkować i wspominać. Bo to Przywołując właśnie to hasło nostalgia miałam na myśli właśnie to, że dorosły odbiorca będzie kojarzył właśnie te poszczególne ilustracje z jakimiś tam konkretnymi momentami ze swojego życia, z tymi książkami, które gdzieś tam może walają się u nas w piwnicy albo na strychu i będzie można snuć wokół niej takie różne rodzinne historie, rodzinne opowieści o tym, jak kiedyś odbieraliśmy literaturę i może sprowokuje też rodziców do tego, żeby zaprezentować swoim dzieciom jakieś takie właśnie rzeczy z ich dzieciństwa podsunąć i sprawdzić, jak jak te historie właśnie będą wpływały na to współczesne młode pokolenie, bo to, to świat się zmienia, dzieciaki się rozwijają. Tutaj też dużo wchodzi właśnie takich różnych elementów związanych z technologią, z cyfryzacją, z internetem, z tym, że dzieciaki takie uzależniają się od smartfonów, gier komputerowych itd., itd. Więc pod tym kątem taka praca polegająca na tym, że po prostu spędzamy wspólnie czas wspominając, no to też wydaje mi się właśnie taką wartością dodaną do, do całej tej ogromnej inicjatywy, a że jest to przy okazji zrobione no, w sposób kapitalny, pomysłowy, i ta książka nawet charakterystyczna jest w dotyku. To, to mhm. tak będzie brzmiało teraz trochę absurdalnie, ale ona jak się otwiera na poszczególnych stronach i dotyka się tych ilustracji, to one mają taką fantastyczną fakturę. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To jak kiedyś będziecie chcieli kupić sobie tę książkę i będziecie ją przeglądać, dotykać, to zwróćcie uwagę, bo mam wrażenie, że tam natężenie po prostu farby drukarskiej jest bardzo zróżnicowane i to wpływa też nawet właśnie na takie dotykowe jakieś jakieś tutaj walory i odczucia. No ja jestem kompletnie zakochana w w tej książce i trochę też jej czytanie przywodzi mi na myśl grę w klasy Koltazara, bo to nie jest ta, taka książka, którą koniecznie trzeba czytać właśnie hasło po haśle, rozdział po rozdziale. Można sobie skakać, doszukiwać, bo tam też są indeksy, są krótkie biografie właśnie poszczególnych twórców, więc jeśli się chce, to można śledzić, można sprawdzać, można poszerzać wiedzę. No to...
2: Pragnęłoby się więcej wznowień po prostu tych książeczek, jeżeli tak. to jest jeszcze możliwe, tak? które tutaj są wymienione i ilustracje, z których... Ale jest krąg odbiorców, tutaj.
0: którzy kupują sobie je na przykład na różnych au- aukcjach internetowych. O tym też dowiedziałam się przy mm. okazji y, robienia researchu związanego z tą książką, że jest faktycznie w Polsce i nie tylko w Polsce masa kolekcjonerów, którzy y, właśnie polują na konkretne edycje z konkretnego roku właśnie z tymi ilustracjami gdzieś tam te ich zbiory, zbiory domowe się mm. powiększają, więc to też jest fascynujące zjawisko w sumie, jak, jak właśnie takie rzeczy z przeszłości, w których się zakochaliśmy, będąc dziećmi, nadal po prostu wzbudzają fascynację. No ja, patrząc po sobie, to też właśnie ten wspomniany, wspomniany szancer, wspomniany butenko, ilustracje Grabiańskiego, wszystkie te rzeczy właśnie, które gdzieś tam mi się kojarzą z tą serią Poczytaj mi mama, no to to są, no, wspomnienia mojego dzieciństwa, takie fragmenty k- życia, których nie zapomnę i to, to wydaje mi się, że to też mhm. jest piękne i ta siła oddziaływania jest naprawdę bardzo, bardzo mocna.
2: No Ja na, ja na pewno będę chciał nabyć, mam nadzieję, że zdążę. A tak a jeszcze nostalgii i, i pięknych wydań i, i cen wysokich, to też niedawno, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wyszło, zbiorze wydanie kapitana Klosa wszystkich komiksów. Tak,
0: nie zdążyłam kupić. A, serce mi
2: krwawi, no, bo chciałam. Jest jeszcze, jest jeszcze dostępne. Tu i ówdzie hmm. 180 zł hmm. taką cenę wypatrzyłem tutaj w, w jednym z serwisów. Czyli no, nie przymierzając wartości tego, no bo to szczerze mówiąc nie były, nie wszystkie te komiksy były dobre. One też nie były jakoś tam tak. rewelacyjnie rysowane ale jednak tak. coś takiego motywującego było do kupna tego kiedyś to zbiorcze wydanie ukazało, no i też cena, cena jest wysoka no, mhm. fajnie jest to mieć na półce ale mówię, jeżeli chodzi o, o, te, o te komiksy wznawiane właśnie w tych wydaniach albumowych, to to oczywiście na, nawet bym tego nie postawił obok tych, tych wydań na przykład wznawianych teraz Kajków i Kokoszów czy, czy Kajtków i Koko mhm. to są zdecydowanie lepsze komiksy ale mimo wszystko, no i, i tutaj mieliśmy taki też przykład tego jak, szybkim, jak, jak dużą popularnością cieszą się te wszystkie rzeczy, które są wznawiane w takiej czy innej formie.
1: Zgadzam się z Wami i polecam tę książkę wszystkim, którzy zainteresowani są właśnie szeroko pojętą kulturą wizualną. Powiedzmy. No
0: ja mam taką teorię, że lubimy mieć w domu parę takich pięknych rzeczy, więc ta książka jest piękna, więc można ją sobie też sprezentować. Nie tylko na Dzień Dziecka, tak w ogóle, bez okazji, żeby po prostu pobyć z nią i ja w ogóle smakowałam ją strasznie i tak mi było smutno kiedy mm. już te kartki uciekały i ta przygoda się kończyła ale na całe szczęście jest i można do niej wracać Także no polecam z całego dobrze, zapucham. Żarłoku
2: skoro, skoro mamy cię na dobrej fali w tej chwili to może ty nam opowiesz co, co dzisiaj przyniosłeś do nas jaką książkę chciałbyś tutaj zarekomendować naszym słuchaczom
1: no jeżeli stawiasz pytanie, żeby zarekomendować no to z dwóch pozycji może wybiorę. Chociaż właśnie ciężko jest mi dzisiaj rekomendować, ponieważ
2: jestem... W to może po... przestrzesz nasy, naszych słuchaczy przed czymś, czego nie czego, czego nie, nie to
1: No jest to sytuacja kontrowersyjna mi się wydaje, bo jestem na trzysetnej stronie historii Lizzie, Stephena Kinga. I zanim wydam końcowy werdykt, to Jeszcze chciałbym docisnąć do końca, natomiast pole do szerszej dyskusji otwiera mi tutaj książka Jacka Ketchama, Dziewczyna z sąsiedztwa, czyli taki kolega Stephena Kinga trochę, pisarz amerykański, chyba też mieszkał w Maine. No i właśnie, ja jestem jego fanem, a szczególnie jego opowiadań oraz jego powieści pod tytułem Poza sezonem. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynę z sąsiedztwa, to słyszałem same superlatywy. Fani Keczama stawiają ją wysoko. Natomiast ja jestem zawiedziony niestety. Choć sam początek, gdzie autor opisuje historię poprzez pierwszoosobową narrację, narratora, który jest również bohaterem. Akcja dzieje się w latach 50. Mamy grupkę młodych nastolatków, znajomych i główny bohater poznaje piękną dziewczynę, Meg. I to jest ta tytułowa dziewczyna z sąsiedztwa. Wiemy, że ten autor prowadzi narrację jako już dorosły człowiek. Wiemy, że będzie opowiadał jakieś swoje wspomnienia, które w negatywny sposób odbiły się na jego przyszłym życiu. No to właśnie sam ten początek, ja go słuchałem dwa, a trzy razy nawet i byłem zafascynowany znakomitym wprowadzeniem, znakomitym nakreśleniem postaci, charakterów. I znakomitym oddaniem tej atmosfery lat 50. mało miasteczkowego e, uli, ulicy właściwie, bo to bohater mieszka na ulicy, e, na przedmieściach gdzieś e, i, i pokazuje nam znajomych, pokazuje nam kto kim jest. Jeden jest trochę taki, e, taki chuligan, który krzywdzi ludzi znęca się nad znajomymi robi sobie niesmaczne żarty które śmieszą tylko jego no i na tym mamy historię miłosną trochę czyli ten główny bohater zakochuje się w Meg no i tutaj dopiero się zaczyna cała historia dziewczyny z sąsiedztwa, która to Meg jest złapana podstępem przez sąsiadkę, która to sąsiadka mieszka obok tego narratora i właściwie opiekuje się Meg. Jest to rodzina zastępcza, gdyż Meg rodzice zmarli. No i tu się zaczyna główna część książki i im dłużej czytałem ten środek książki, to troszkę się smuciłem ponieważ Jack Ketchum udaje się w eksploatację. Po prostu dla mnie największą wadą tej książki jest to, że od połowy zaczyna się robić takie czyste kino eksploatacyjne. Czyli mamy opis po prostu tortur tej dziewczyny, która jest zamknięta w piwnicy. No i mamy taki wojeryzm tego narratora. On z jednej strony chce pomóc, ale nie może nic zrobić, ale próbuje w jakiś sposób. I i tutaj Jack Ketchum stawia pytania trochę takie, że czy to jest jego wina? Czy mógł coś zrobić? Czy rzeczywiście był w takim wieku, że... no. oddziaływanie dorosłych jest tak duże, że walka z tym jest jest utrudniona bardzo. I tym bardziej się smuciłem, kiedy przeczytałem epilog. Epilog jest krótki, ta książka się kończy tak dosyć nagle, tak szybko. Tak jakby całe 250 stron Jack Ketchum w głównej mierze chciał pokazać właśnie tą, tą całą makabrę i tą historię, która działa się w piwnicy, która dla mnie była jakby jak najmniej ciekawa. Natomiast świetne jest posłowie samego autora w tej książce, gdzie on pisze o swojej koncepcji na tę powieść i okazuje się, że on spotkał i przeczytał artykuł w gazecie o ówcześnie grasującym szaleńcu, który właśnie, kiedy on pisał tę książkę, to chyba było w latach 80., już nie pamiętam dat, no to ten człowiek właśnie chyba, właśnie nie pamiętam, czy to był człowiek, czy kobieta, ale on molestował kobiety. I koncepcja dla tej książki była taka, że Jack Ketchum po prostu boi się szaleńców, I niepokoi go to, że tacy ludzie chodzą po ulicy i wyglądają tak samo jak on. Jak przeczytałem tę książkę do końca, no to pomyślałem właśnie, że jest to koncept bardzo dobry na książkę, na powieść grozy, miejscami makabryczną. Ale podsumowując, dla mnie zdecydowanie za dużo było tej eksploatacji, tego pławienia się w tych torturach, z czego na dłuższą metę no, nie wynika nic poza tym, że może to zabawić człowieka. No nie wiem, właśnie, no nie wiem, nie wiem, bo musiałbym zderzyć tutaj swoje poglądy z kimś, bo ja po prostu nie widzę sensu w tak głębokim pławieniu się w makabrze. Bo to wszystko, co on chciał powiedzieć, to po prostu przez to, no z jednej strony. Im więcej pokaże makabry, tym bardziej powinno wybrzmieć. A im bardziej ja w to się wczytywałem, to byłem bardziej obojętny. Więc, no nie wiem, na pewno jest to książka, która zaczyna się znakomicie i napisana jest w tej swojej makabrze w sposób umiejętny. Tylko po prostu ta koncepcja, którą on przedstawia na końcu, według mnie nie wpasowuje się w ten środek, ten ten główny trzon, czyli tego rozbebeszenia tych flaków i zaatakowania czytelnika tą makabrą. Natomiast pozycja jest ciekawa jeśli chodzi o koncept. To na pewno. Wydaje mi się, że wyszło na plus, gdyby on z tego zrobił krótszą nowelkę albo opowiadanie, bo porównawszy to do opowiadań, do opowiadań, jakie on pisze, to on jest mistrzem opowiadań, właśnie takiego konceptu, który potrafi przekazać bardzo krótko, bez wchodzenia w zbędne detale. No tutaj, no, od początku do końca rzeczywiście ja to przesłuchałem, nie żałuję ale jednak jestem rozczarowany.
2: No ja, ja tutaj na początek powiem tylko tyle, że, że zgadzam się z tobą co do historii Lizzy. Ja, ja czytałem ją już jakiś czas temu. Nawet niedawno chciałem sobie odświeżyć, żeby skonfrontować te, to, to swoje pierwsze wrażenie. I, i no, niestety są audiobooki tylko dostępne, czytane przez lektora. Yy, przez lektora. Jest, to, jest to książka z perspektywy kobiety, więc, więc jakoś to mi troszeczkę burzyło ten tę możliwość zapoznania się z, z, nią, z tą książką w formie audiobooka, a czytać mi się po prostu i nie chcę drugi raz, więc, więc przełożyłem to sobie na kiedy, na kiedy indziej. No, no trudno, natomiast jeżeli chodzi o dziewczynę z sąsiedztwa, ja czytałem tą książkę chyba, nie wiem, no 7 czy 8 lat temu i wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Mhm. Nie pamiętam, no musiałbym znowu przydać ją po raz kolejny, żeby, żeby móc konfrontować to, z czym mówisz. Wiem, że, że ona była bardzo mocna, tak. W wielu aspektach to okrucieństwo tutaj jakim była poddawana ta dziewczyna, prawda, trzymana gdzieś tam w piwnicy, brutalność, prawda, ta, ta eskalacja tych, tych, tych złych emocji i tego szaleństwa, które, które ogarniało tych tam prześladowców, narastało cały czas. Im większą czuli bezkarność. I ja zresztą w ogóle wcześniej, bo to, bo to jest historia, która jest w jakimś stopniu oparta o, o prawdziwe wydarzenia, i ja obejrzałem, zapoznałem się z nią w pierwszy, po raz pierwszy w takim filmie z yy, An American Crime. Zdaje się, że, że oba te dzieła bazowały na, na tych samych yy, mniej więcej wydarzeniach. Tam jeszcze grała Ellen Page, kiedy się nazywała Ellen Page, nie Elliot, Elliot Page. Tam ona właśnie się wcielała w tą, tą dziewczynę torturowaną, przetrzymywaną. No ale to tak jak powiedziałem, no, dla mnie to zrobiło, zrobiło mocne wrażenie. Yy, to zazwrócenie, okrucieństwo Lugawość. Ja wiem, że, że ona jest tak, tak jak ona, ona, ona troszeczkę jest pod tym kątem tego ukazywania, opisywania tej przemocy ostra, mocna, ale z drugiej strony, no, mnie, mnie to nie, nie czuliło aż tak bardzo. Wprost przeciwnie, ja, ja tutaj przeżywałem mocno no, tę książkę. Wiem, że. To jest jedna z tych, z tych książek, które potrafią wywołać obrzydzenie, ale też i wzruszenie, emocje i łzy na no sam koniec, w związku z tym, co tam się dzieje, jakie zło jest ktoś w stanie rządzić drugiemu człowiekowi. Także ja, ja generalnie, bazując na swoich wspomnieniach, prawda, sprzed kilku, jeżeli kilkunastu lat, to, to tę książkę zdecydowanie mogę polecić.
1: Dla mnie te emocje, na których on bazuje, są po prostu tanie, z, z coraz kolejną makabrą, którą on nam serwuje. A to, że to jest oparte na wydarzeniach prawdziwych, to tym bardziej pogarsza w moich oczach tego autora. Ponieważ tutaj, jako kontrprzykład chlubny, dałbym książkę, która jest oparta również na faktach, oparta na faktach równie właśnie znaczących, oparta na faktach o zbrodni, która odbyła się w pewnym amerykańskim domu, kiedy w nocy dwóch morderców weszło do mieszkania zupełnie przypadkowego i zabili tam całą rodzinę i chyba coś ukradli przy okazji. To była też dosyć taka makabra, mocna, że krew na ścianie. No i na podstawie tych wydarzeń napisał e, pewien amerykański pisarz książkę, która e, bazowała właśnie na tym, e, ale no, może była bardziej wierna e, prawdzie. E, I m- mówię tutaj o książce z zimną krwią e, Trumana Kapoty. E, podobny trochę koncept e, i tam to się udało pra- Tam tam wydaje mi się, że tam po prostu właśnie czuć całą moc tej tej zbrodni. Z tego powodu, że jest pokazana taka właśnie bezkarność tej zbrodni. Natomiast tutaj, kiedy on epatuje tą grozą, i to naprawdę w przeliczeniu na procenty to ja bym powiedział, że to jest 60% książki, to jest, mm-hmm. to jest Ale wiesz,
2: wiesz, z zimną krwią pod jego, ja, ja czytałem jest, tę książkę, ona, ona jest, jest tak jak bardzo w autor... sposób reportażowy no. pisana, nie? No, tak. Natomiast to, to jak tutaj patrzeć, Dlatego... Ketchum pretenduje do gatunku horroru, no. nie? Nawet jeżeli to jest taki horror bazujący na takich naturalnych, no nienaturalnych powiedzmy, na prawdziwych wydarzeniach, to to jednak jest to dalej horrorem, znaczy... tak w kategorii horroru, Przefiltrowane thrilleru. Przefiltrowane przez no. gatunkową
1: kliszę, ja tak. E, tak. Horroru jako takiego nadnaturalnego tutaj nie ma. Jest tutaj powiedzmy tylko gore, jeśli chodzi o horror bardziej zmierza to w stronę thrillera. Natomiast to, co robi autor właśnie podając w swoim posłowiu, które jest w książce, że to jest jak, jakieś jego przetworzenie właśnie prawdziwych wydarzeń, no to tę książkę sprowadza na tory właśnie reportażowe. Zresztą on mówi, że on tam w pewnym momencie załagodził rzeczywistość wręcz. Czyli tak, jakby on próbował odtworzyć w jeszcze bardziej łagodny sposób, a może mowa tutaj o takim rozdziale, w którym to rozdziale narrator mówi, że no te wydarzenia były już tak okropne, że ja wam o nich nie opowiem. No i mnie to jakby oburzało i śmieszyło zarazem, ponieważ autor już zaczyna opisywać, jak dziewczynie wykrawają z cyzorykiem na brzuchu słowo fakmi, nie wiem, przypalają jej pochwę, duszą ją, wszystko właściwie. I żeby jakby wzmocnić, pokazać, jak on to niesłychanie działa na wyobraźnię, to on pisze, że: Ach, tego to już wam nie opowiem. No, give me a break, Jack Ketcham. Naprawdę, dałeś mi już wszystko, co najgorsze mogę sobie wyobrazić, opisałeś mi to, i jeszcze teraz piszesz, że coś jest takiego, czego sobie mogę nie wyobrazić. No to to już na mnie nie działa. Gdybyś się opierał tylko na wyobraźni, gdyby na przykład ta piwnica była zamknięta i jakby całą książkę bym domniemywał, co tam się dzieje, to, to może rzeczywiście tak bym to odczuł. I właśnie w posłowiu sam autor w mojej ocenie plasuje tę książkę jako taki pseudo-reportaż. Tylko właśnie widzisz, to, że autor tak napisał, to ja nie wiem, ile tutaj jest jego fantazji, ile tutaj jest z reportażu. Dlatego dla mnie lepszą powieścią jest po prostu z zimną krwią. I to jest właśnie reportaż, reportaż fabularyzowany tam był, który po prostu wiemy, gdzie jest prawda, gdzie jest rzeczywistość, gdzie jest prawda, gdzie jest fikcja. I wydaje mi się, że tam po prostu Truman Capote po prostu, no, po prostu według mnie to tamta powieść sprawdza się w ramach takiego odtworzenia makabry. A tutaj Jack Ketchum, no niestety, w mojej ocenie, poległ, tym bardziej jeszcze jak znam i uwielbiam jego opowiadania, które w Polsce są wydane w dwóch tomach. Wiem, że on ma różne ciekawe pomysły i tutaj też był pomysł ciekawy, ale na 250 stron to dla mnie jest za długo. No to A nie jak jest ty, Boguszu, tak, że jak to? nam
0: mówi, że... Czytałam, czytałam. To nie jest tak, że jak autor mówi nam w posłowie, że książka jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, to że to stawia ją od razu na półce z literaturą dokumentalną. Tutaj wydaje mi się, że to co Jack Ketchum napisał w posłowie, bardziej odnosi się do tego, że prawdziwe wydarzenia wzbudziły w nim, w środku jakiś taki rodzaj, ogromnego sprzeciwu wobec tego, że są źli ludzie na świecie, którzy robią takie potworne rzeczy i on przefiltrował to przez swoją wyobraźnię, nałożył na to płaszcz gatunkowy i stworzył po prostu taką książkę. I jak mówiłeś skóra odnośnie tej znieczulicy i tego, że tak trochę już jak czytałeś te następujące po sobie sceny tortur, że tak robiłeś się coraz bardziej obojętny, no to ja przecieram czy ze zdumieniem, jak to jest w ogóle możliwe, bo ja dziewczynę z sąsiedztwa wspominam jako książkę, która wyniszczyła mnie emocjonalnie. Tam niektóre sceny... No ja podobnie. To jest jedna z takich książek, które sprawiają, że ma się ochotę je rzucić w jasną cholerę, kiedy w te wszystkie brutalne sceny, bo to jest jeszcze też dodatkowo podbite tym, że to dzieciaki pod wpływem dorosłych robią te okropności drugiej dziewczynie. Tam jeszcze dochodzi wątek oczywiście tej niepełnosprawnej siostry bodajże, głównej bohaterki czy tam jakiejś krewnej. No to No Ja też czytałam tę książkę dawno, więc gdzieś tam te wszystkie szczegóły mi się zacierają, ale to wrażenie ogólne takiego właśnie z ochydzenia i potwornej bezradności wobec tego zła na świecie gdzieś tam we mnie pozostało i chyba zostanie na, na zawsze, więc jest mi no, jestem zaskoczona twoją opinią, że to jest książka, która sprawiła, że uważasz, że Jack Ketchum no tutaj poległ i, i że właściwie nie wiadomo, nie wiadomo po co ta książka powstała. To jest taka literatura, która poprzez nagromadzenie właśnie tych wszystkich jakichś scen brutalnych, które następują po sobie ma w czytelników wywołać konkretną reakcję. Masz być przerażony, masz sobie to wyobrazić i on ci bardziej, dlatego to wszystko opisuje w taki sposób właśnie szczegółowy, namacalny, żebyś znaczy to ty Zdecyduj się, sobie czy mam sprawę. to sobie
1: wyobrazić, czy on mi chce to opisać, bo on tutaj Odczucie, nie, nie każe chodzi mi, mi sobie nie, nie, nic nie. wyobrazić.
0: Słuchaj, tutaj chodzi mi o, o odczucia, żebyś poczuł. Nie? To, to takie, wiesz... Yy, yy, O odczucia, żebyś czuł to, wyobrażając sobie to, co on ci pisze w głowie, tworząc sobie jakiś taki, nie wiem, wyświetlając sobie film złożony z tych wszystkich scen, które on przywołuje, żebyś ty poczuł to, że to, co dzieje się z tą dziewczyną jest po prostu niesprawiedliwe, a ta scena, o której wspomniałeś, kiedy tam w pewnym momencie bohater mówi, że to, co nastąpiło po tym wszystkim jest tak potworne, że ja już nic nie powiem to ja to odebrałam jako właśnie taki moment oddechu, nie? bo tam wcześniej było dużo właśnie takich potworności i ja się czułam nimi też już naprawdę zmęczona, więc jestem wdzięczna Jackowi Keczamowi, że do pewnego stopnia po prostu powiedział stop i dał mi taki właśnie moment na złapanie tchu i podążanie w kierunku finału tej historii dalej. Nie? No ja popakałam się na końcu. Gdzieś tam te wszystkie emocje, po prostu, które się buzowały we mnie, no to znalazły ujście w ten sposób i ręce mi się zatrzęsły, kiedy tę książkę zamykałam, zatrzaskiwałam i taka jakaś właśnie złość we mnie też się pojawiła, mhm. więc wydaje mi się, że autor cel osiągnął swój. Ja,
2: ja powiem nawet więcej, bo ja, bo ja od lektury, od lektury który dziewczyny z sąsiedztwa nie sięgnają po żadną inną y, książkę Jacka Ketchana. Tak,
0: ja mam dokładnie tak samo. Tak, A to było no bo, śmieszne, bo ja wcześniej no czytałam dziwię, poza no sezonem, ja dziwię, no. a potem dopiero dziewczyny z sąsiedztwa. Taka trochę inna kolejność i ja się bałam szalenie tej książki, Wszystko bo wokół niej narusłała bra, się wrażliwości, prawda?
2: Taka... Tej, tej emocjonalności, no, jaką w sobie myślimy. Tego, tego, czego oczekujemy od literatury. I ja nie powiem, że to nie było doświadczenie w jakiś sposób wzbogacające, bo było. Na pewno po to czytamy książki, żeby żeby odczuwać emocje, prawda, różnego rodzaju no właśnie. obcujemy z każdym dziełem w zasadzie, żeby jakieś emocje odczuwać. Tu te emocje nie były komfortowe, z całą pewnością. Natomiast przynajmniej te książki też w jakimś stopniu było oczyszczające takie, tak? gdzieś ta, mimo tej świadomości tego, 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 tego że, że te, to, co się dzieje w tej książce jest gdzieś ma jakieś podłoże w prawdziwych wydarzeniach. To mimo tego wiemy, że. No to że... efekt jeszcze Dokładnie. Wie, wiemy, że, że chce, chcemy, żeby tego typu rzeczy działy się na kartach książek, nie rzeczywistości. Więc ja no, nie powiem, mile wspominał tę książkę, natomiast pozytywnie oceniam to, co zrobił sam, sam Ketchum w tej książce.
1: Ja się nie zgadzam na taką argumentację zupełnie, ponieważ idąc logicznie Waszą argumentacją, a dokładnie Bogusi, to rozumiem, że najlepszą prozą tego typu jest, powiedzmy, Edward Lee, który w opowiadaniu kadłubek opisuje człowieka, który jest zamknięty w pomieszczeniu, odcięli mu ręce, nogi, wszystko mu podcinali, znęcają się nad nim, bo tam idzie jeszcze głębiej i jeszcze bardziej działa na wyobraźnię. Ja się nie zgadzam na taką argumentację, ponieważ... To, co mówicie, że ja, znaczy to, co Bogusia mówiła, że ja byłem znieczulony. Ja nie byłem znieczulony, bo ja się zgadzam z tym, że to jest brutalne, ale właśnie widząc to, że to jest czysty brutalizm i epatowanie tą brutalnością krwią, posoką i bezmyślnością, to ja się mówię, że ja się nie zgadzam na takie zagrywki przez 65% powieści, które prowadzą do czegoś, co można streścić i. Nie przechodzić przez to, powiedzmy, bo jeżeli Rafał po tej powieści nie sięgnął po inne rzeczy dziecka Keczama, no to właśnie to jest, moim zdaniem, świadczy o tym, że no, rzutował, że cała taka twórczość dziekakie czama jest.
0: Boimy się po prostu. Nie chcemy A... po raz kolejny tak się tak. trząść czytając książkę. Przeczytaj sobie Skóra Ciemno Prawie Noc, Joanny Bator. Jestem ciekawa jak oglądałem jak ta książka
1: wtedy. Oglądałem nie, film... nie, nie,
0: nie, 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 Film mówimy, nie. To film to jest tylko mikroskopijny procencik tego, co dostajesz w książce, proszę. Jestem ciekawa jakby, bo to, to jest ten sam poziom operowania właśnie pewnymi ok- z tym, że podniesiony jeszcze do takiej literackiej wirtuozerii, więc jeśli nie podoba Ci się bezpośredniość Jacka Keczama i stawianie wszystkiego właśnie tak prosto w pysk, to jestem ciekawa, jak odebrałbyś taką grozę bardziej poukrywaną, wysmakowaną. Nie,
1: nie, nie, nie rozumiemy się. Challenge. Nie rozumiemy się tutaj, akurat tą książkę Bator, która była nominowana do Nike, dwa dni temu pożyczyłem babci, więc moja babcia ją przeczyta, natomiast ja nie zgodzę się z tym, że Jack Ketchum to jest źle napisane, bo ja mówię, że ta książka jest napisana rewelacyjnie, bo Jack Ketchum właśnie dobrze opisuje, to znaczy umiejętnie opisuje te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w piwnicy. Ale to jest tylko fakt potwierdzający, że on jest dobrym rzemieślnikiem. I ja tutaj nie przeczę, ponieważ on potrafi opisać, wiesz, w poza sezonem opisuje, e, wiesz, e, taki eksploatacyjny horror i w poza sezonem ja to kupuję. E, I to jest napisane p- dobrym językiem, prosta jadka, prosta makabra. E, powiedzmy zabawa w chowanego, mm-hmm. e, prosta opowieść o przyjaźni, napisana dobrym minimalistycznym językiem powiedziałbym, bo Jack Ketchum pisze właśnie w taki minimalistyczny sposób. Dlatego tutaj Jack Ketchum nadal jest Jackiem Ketchumem i jego pióro pod względem rzemiosła jest świetne. Ja tego nie zaprzeczam, że ta książka jest napisana tak, że te wszystkie wydarzenia jakie są, jak ktoś się wsłucha w to i wczyta w to, to naprawdę przechodzą ciarki. Ja na przykład słuchałem tego w audiobooku. Ja słuchałem tego w audiobooku. Podziwiam
0: naprawdę, bo ja bym chyba nie dała rady jakby jeszcze niektóre sceny ja się po dziś dzień nie odważam o pierwszej w nocy spacerując
1: sobie o pierwszej w nocy ulicami miasteczka i owszem, miałem też ciarki na plecach wyobrażając sobie, że a czy czasem gdzieś tutaj w jakiejś piwnicy nie dzieje się coś podobnego dlatego pod względem rzemiosła zgadzam się, jest to napisane świetnie tylko po prostu koncepcja mi się nie zgadza i ja protestuję na takie potraktowanie czytelnika i, i jestem otwarty na dalszą dyskusję, mm-hmm. że tak powiem na bieżąco. Na bieżąco jak odświeżymy sobie. Czy sięgnę po Bator? Wiesz co, no zachęcasz, zachęcasz. Najpierw przeczyta czyta babcia, no i zobaczę. No, może zacznę czytać i zobaczymy co z tego będzie. Natomiast mm-hmm. film mnie zniechęcił.
0: No, film chyba wszystkich z niechęcią. Myślę,
2: że takim jakimś ogólnym naszym wspólnym konsensusem będzie to, że, że dziewczyna z sąsiedztwa nie jest z pewnością książką dla każdego. Tak? Trzeba się poważnie tak, zastanowić, tak. zani, zanim sięgnie się, się po tego typu literaturę. Już tak a propos takich kwestii, yy, powiedzmy to używając yy, sformułowania, którego tej żarło dość często się używa, czyli epatowania przemocą, ja na przykład, i, i też dokumentu, ja na przykład czytając książkę Aleksandra Ricci o powstaniu warszawskim, tytuł chyba jest Warszawa 1944, tragiczne powstanie, tam autorka nie szczędzi czytelnikom również tych wszystkich małych tragi- tragi- i dużych tragedii, które, które dotykały tę, tę ludność w trakcie powstania, ludzi, dzieci, kobiety okropieństwa, które opisuje, opisuje na podstawie relacji ludzi, którzy to przeżyli i nie wiem, no odnosząc się tak do, do żarłoka, czasami wydaje mi się, że jest potrzebne, żeby ktoś nam opowiedział to takim językiem brutalnym, nawet wulgarnym w jakimś stopniu, żebyśmy mogli...
1: Roman Kapoty robi to samo. Robi poczuć to, to
2: ten, ten skalę tragedii, jaka dotykała ludzi, yy, całe rzesze ludzi, czy poszczególne jednostki. Wydaje mi się, że coś takiego jest nam potrzebne, żeby uświadomić nam skalę jakiegoś wydarzenia. Tak? Bo, bo kiedy mówimy o pewnych wydarzeniach w takich kontekście historycznym, czasami nie uświadamiamy sobie tego, jaki efekt wywoływał na tych, na tych, na tych ludzi, którzy, którzy byli świadkami, uczestnikami i ofiarami tych tych wydarzeń, więc nie, nie bronię tutaj Keczama, wiem, że to jest jego konwencja również, tak, konwencja, w której on postanowił tę historię zamknąć, mógł ją ja opowiedzieć bardziej reporterskim okiem, prawda, patrząc na to, mniej patując tą, 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 tą grozą, przemocą, brutalnością, no natomiast taki, taki jest styl tej opowieści, tak uznał za stosowne, żeby w, ta, w takie właśnie szaty tę, tę, historię, tę historię ubrać i, i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no nie jest to na pewno książka, która jest przyjemna, ale też nie jest to książka, która jest, co zresztą Żarłok potwierdził, nie jest źle napisana, tylko po prostu nie jest lekturą y, dla osób wrażliwszych może, dla osób, y, które, które takie rzeczy po prostu w literaturze czy też w kinie, czy, czy, czy w jakiejkolwiek innej formie przekazu audiowizualnego denerwują. Więc y, polecamy, ale tak z, z lekką taką przestrogą, że, że każdy sięga po, na, po tę książkę na własną, na własną, na własną odpowiedzialność. Podziale. Tak, tak. tak. To też może zamkniemy tę dyskusję o dziewczynie z sąsiedztwa, bo potrzebowalibyśmy mhm. sobie odświeżyć, a, a szczerze mówiąc, no chyba zarówno nie ja, jak i Bogusia nie mamy ochoty na to, żeby tej książki wracać. Słuchajcie, czasu nam tu troszeczkę umknęło już. Ja jeszcze może na, na koniec dzisiaj. O ostatnim jednorożczu, żeby tak troszeczkę w, innym, w innej tak, tonacji, to,
0: bo... w innej
2: tonacji, <laughs> tę, tę, tę naszą dyskusję zamknąć. Ostatni jednorożec Peter S. Beagle. Książka, która, którą Andrzej Sapkowski w swoim takim kompendium wiedzy o, o literaturze fantazy zalicza do żelaznego kanonu. Ja nie wiem, na, na którym miejscu ona się tam pojawia, ponieważ Sapkowski chyba robi taką listę stu najlepszych książek, czy też książek, które w jego zdaniem powinny wejść w kanon tej literatury. Gdzieś na pewno w pierwszej pięćdziesiątce jest ta książka, z tego co pamiętam. Długo, długo unikałem tej książki, troszeczkę myśląc, że jest to taka bajeczka dla dzieci, baśni i w jakimś tam stopniu ona jest baśnią, ale okazuje się, że nie jest to baśń dla dzieci, ponieważ Ona jest tak bogata w różne konteksty znaczeniowe, możliwości do interpretacji tej całej historii, jak również znakomicie bawi się konwencją. Także ona jest samoświadomą literaturą, czy też autor autor świadomie wykorzystuje tu pewne ograne, powiedziałbym, motywy, jeżeli chodzi o fantastykę, a już szczególnie jeżeli chodzi o motyw jednorożca w fantastyce, Natomiast on bardzo fajnie do tego podchodzi, tak troszeczkę meta, troszeczkę naigrywując się z tych wszystkich mitów. Nawet w jednym momencie obrażony na, na tutaj główną bohaterkę jednodoginii mówi do niej, ty nie jesteś prawdziwa, odejdź, ty tak naprawdę to wzięłaś się z legendy o znaczy mitem, znaczy historią, która stoi za powstaniem mitu o tobie to są jednorosce, tak na dobrą sprawę nie jednorodzce, tylko nosorożce, przepraszam, nosorożce. Więc ona jest taką samą świadomą bajką, która tej czerpie z literatury fantazy, czerpie z mitu baśni. Natomiast jest to takie, powiedziałbym, najbliższe, co przychodzi mi do głowy, to jest takie połączenie troszeczkę stylu Pratchetta, czyli jego sposobu zabawy pewnymi konwencjami znanymi z fantastyki, z takim urokiem tworzenia literatury pięknej, Literatury nacechowanej mocną taką nutą poetycką, jaką jaką, jaką cechowała się twórczość Ray'a Bradbury'ego. Czyli gdyby połączyć twórczość właśnie tego Pratchetta z z stylem właśnie Ray'a Bradbury'ego, to otrzymujemy właśnie ostatniego rodzinorożca Petera S. Beagle świetna książka. naprawdę. Z tego, co mówisz, wszystkim... to jest
1: bardzo ciekawa mikstura. To są dwa takie elementy, których w ogóle bym w swojej głowie nie łączył i coś takiego niemożliwego do połączenia trochę, tak jak z- zaskoczyłeś mnie.
2: Znaczy, mi się nawet wydaje, że w jakimś stopniu, na którymś etapie swojej twórczości, ten Placzet musiał być pod wpływem tej, tej książki. Mam nawet wrażenie, że tej postać Maga, Maga, który towarzyszy jednodogini, w jej wędrówce, a, a może, może troszeczkę o plocie tej, 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 tej opowieści. Chodzi o to, że pewnego dnia jednorogini, która później zostaje nazwana ludzkim imieniem Amaltea, odkrywa, że jest ostatnią jednologinią na świecie, no i opuszcza ten gaj, w którym przebywa, którym się zazwyczaj objawia, oczywiście dziewicą, prawda? Opuszcza ten gaj i rusza na poszukiwanie podobnych sobie stworzeń dołącza do niej czarownik, mag, taki troszeczkę mag z Bożej Łaski, bym powiedział, nazywa się Szmendryk, zresztą poda, uwielbiam to imię. Mam też wrażenie, że w jakimś stopniu tworząc imię Rainswind tutaj y, sz, nawiązywał do Szmendryka sam Terry Pratchett. Chociaż nigdzie tego nie, nie znalazłem potwierdzenia te, te, tego spostrzeżenia mojego, ale mam wrażenie, że gdzieś te postaci się nakładają na siebie i gdzieś tam może właśnie się wzorował na tym sam Terry Pratchett. Szmendryk jest takim nieudanym magiem, który próbuje odnaleźć właśnie i w pewnym, na pewnym etapie pomaga Ameltei wydostać się z takiego cyrku. I też nawiązanie, powiedziałbym, nie, nie takie być może świadome nawiązanie autora, ale bardzo bliskie temu, co mieliśmy w jakiś potwór tu nadchodzi Ria Bedboego, bo mamy to takie środowisko jakby cyrkowe, gdzie, gdzie jest pewna zła postać, która więzi mityczne stworzenia w takim właśnie pokazie dziwów, prawda, dziwnych stworzeń tutaj też mamy ten, ten, ten wątek no i ruszają właśnie na odkrycie tych, 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 tych pozostałych jeżeli, jeżeli w ogóle pozostałych przy, przy życiu jednorostów gdzieś, gdzieś na świecie szerokim i jest tutaj dużo dużo takich właśnie i, i smaczków i myłgnięć okiem, ale to jest tak pięknie napisana ta książka to jest to słowo właśnie w literaturze, które ja uwielbiam, czytać dla samego słowa. Tutaj autor tak się bawi tym, tym, tym wszystkim. Tworzy różnego rodzaju zbitki słowne, pewnego rodzaju nawiązania. Pojawia się tu Robin Hood, no, w takiej innej troszeczkę formie. Dużo takich innych nawiązań do literatury fanta- fantastycznej. No, jedyne, co mnie rozczarowało, bo myślałem właśnie o tym, żeby polecić to, to, to mojej, 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 mojej przyrodniej córce, żeby sobie to przeczytała, ale wydaje mi się, że to jest książka za trudna dla niej to nie jest bajeczka taka, ona jest tak ślicznie wydana przez wydawnictwo Nowa Baśń ilustracje kolorowe
0: no właśnie tak ta właśnie, jest właśnie trochę myląca
2: pięknych ilustracji, o no. których mówiliśmy w przypadku admirałów ilustracji, admirałów marzeń wyobraźni, admirałów wyobraźni przepraszam Pięknie wydana, dodatkowo dołączyli tutaj sequel do, tej, do tego wydania. To jest wydanie rozszerzone, czyli takie krótkie opowiadanie, które powstało po latach, które Peter, Peter S. Bagel napisał po latach, jest jakby rozwinięciem tej historii. Śliczna, jak powiedziałem, ilustracja piękne wydanie wszystko, co, co kusiłoby do tego, żeby przekazać tę książkę w ręce dzieci. Nawet wydawnictwo kojarzone jest głównie z taką literaturą dziecięcą.
0: Młodzieżowe fantazym. Mhm.
2: Młodzieżową, tak. Ja wspomniałem też o tym, że, że Ruchomych Zamek Hołły chociażby wydali, tę serię tak, wznawiają. Tam. Mhm. A tutaj proszę, taka, taka baś, która no, wydaje, wydaje mi się, że, że dotrze głównie i na pewno poruszy dużo, dużo więcej strun w duszy właśnie osób, które znają fantastykę troszeczkę bardziej, które są dojrzalsze. Te, pod tekstów jest cała masa. Bardzo freudowska też pod wieloma względami jest ta książka, jeżeli tak by się od tej strony jej troszeczkę przyjrzeć, ponieważ na pewnym etapie podróży Am- Amaltea zmienia się w człowieka i tam też no, doświadcza pewnego rodzaju emocji, które są związane z uczuciem, powiedziałbym, no, natury nawet erotycznej. Więc, więc są tego typu rzeczy w tej książce. Ja bardzo polecam. Słusznie, słusznie ta książ- książeczka wchodzi w ten kanon Sapkowskiego. Jeżeli do tej pory jeszcze jej nie znaliście, nie czytaliście, to, to jak najbardziej polecam nabycie, bo, bo jest to naprawdę fantastyczna literatura. Fantastyczna Czy kreatura. pamiętasz,
1: ja też... co Sapkowski mhm. o tym pisał i dlaczego ją polecał?
2: Z wielkim ubolewaniem, ale nie. Ja mam rękopis znaleziony w smoczej jaskini w domu. On do tej pory ukazał się tylko i wyłącznie w formie papierowej i żeby było jeszcze trudniej nie od, od momentu jego ukazywania się. w tej chwili Było gdzieś jedno znowienie. Na... Było,
0: było, było jedno?
2: Ja ale chyba tak, to drugie, drugie kupiłem. Mhm. A, no to... Tak, to jest... To ona jest niewielka, niewielka książeczka, też polecam. Poluję od dłuższego czasu na to, żeby ją tutaj ponownie gdzieś nabyć, bo Mam trudność z dotarciem do niej w tej chwili, do miejsca zamieszkania, wiadomo, z powodów różnych. Natomiast e, nie wiem, co o niej napisał konkretnie. Tak? Być może był to jeden tylko akapit w tej książce, ale mówię gdzieś tam, no, szanuję, szanuję twórczość Andrzeja Sapkowskiego i, i jego wiedzę o, o fantastyce, więc tutaj e, dziwnym troszeczkę jest nawet, że, że sięgnąłem po tę książkę tak późno. Na pewno jest to nietuzinkowa opowieść, na pewno jest to fajna historia, Na pewno jest to też rzecz, która dostarczy wam emocji na wielu, wielu, wielu różnych poziomach. Coś coś naprawdę przemiłego do czytania. Tutaj praktycznie z każdego zdania, z każdego kapitu czerpie się jakąś taką fantastyczną radość, przyjemność. Tak, tak jak powiedziałem, spotkał się Teddy Placzet z Ray'em Bradbury'em no i w ten sposób powstał Peter S. Beagle mniej więcej można powiedzieć, chociaż jego twórczość to jest oczywiście czas wcześniejszy niż, niż wydania książek którego Pacheta i, i większości książek Ray'a Bradbury'ego, więc jak najbardziej, mhm. to. Tutaj... Polecam.
0: Mnie już kupiłeś właśnie ten po, przywołałeś dwóch fajnych pisarzy i Pratchetta, i Bradbury'ego, więc spoko. Ja już jestem kupiona. Ciekaw
2: jestem, ciekaw jestem waszej opinii na temat tej książki, więc pewnie sobie jeszcze kiedyś do niej za jakiś czas wrócimy, bo, bo wydaje mi się, że no, chciałbym poznać opinię was również na ten temat. Mam takie książki, o których po których, o których nie wiem co, co, co powiedzieć. Nie, nie wiem, czy będziemy ten temat jeszcze dzisiaj poruszać. Być może przełożymy go sobie na inny inny termin, mam tu na myśli Hermana Hessego i i Wilka Stepowego, książka, która mnie wprawiła w taką konfuzję, że nawet...
1: O tak, znakomita, znakomita powieść, znakomita. Właśnie
2: nie wiem co co ani napisać, w ogóle ogóle nie czuję się tutaj na sile, żeby jakiejkolwiek krytyki czy też recenzji podjąć się tej książki ona mnie...
1: No Herman Hesse jest, jest bossem, że tak powiem. Ciężko podchodzić, bo ja znam inne pozycje Hermana. Właściwie też jeszcze cały czas muszę przeczytać gr- grę szklanych paciorków. No i kurczę też może jakoś się zmobilizujemy. Znaczy właśnie no, ja tego wilka stepowego bym może kurczę jakoś nadrobił na, mhm. przez wakacje i, i, i z chęcią... Również jest w bo wiem, tury
2: dużo teraz w audiobookach słuchasz, to ci od razu podpowiem, że jest fantastycznie przeczytany audiobook przez Jana Peszka. Także...
0: No, klasa sama w sobie. Jan Właściwa
2: osoba na właściwym miejscu, tak. tak.
0: Na Hesego trzeba było bardzo długo czekać na te wznowienia, bo ja Wilka Stepowego czytałam na miesiąc przed maturą, to już mhm. lata temu. I pamiętam, że jak chciałam sobie kupić tę książkę, to ona zniknęła. I dopiero dzięki wydawnictwu Media Rodzina, które od mhm. kilku lat zajmuje się wznowieniami właśnie Hessego w Polsce. Nie porównywałam pod kątem tłumaczenia, więc tutaj nie chcę strzelić żadnej gafy. Nie wiem, czy to są nowe tłumaczenia, czy to bazuje po prostu na tych wcześniejszych. Nie sprawdzałam tego, wybaczcie. Też nie
2: sobie można... na ten temat. Wiem jedynie, no. że jest dość bogate to wydanie, ponieważ tam yy, duża część końcówki tej książki to jest kilka różnych yy, wstępów pisanych przez samego Hessego, kilka posłów. Mm-hmm. Yy, także to jest cał, cał, całkiem, całkiem nie, niezłe, niezłe wydanie. Chyba takie pełne, najpełniejsze wydanie, jakie może być.
0: Tak, i pozostałe jego książki też są właśnie wydane w, ta, w, w, w takiej ładnej szacie graficznej i buduje się z tego naprawdę w, w fajna kolekcja, więc jeśli ktoś z, kto, ze słuchaczy jeszcze nie czytał Hessego, chciał, to, to jest szansa do nadrobienia. Póki te, póki te edycje z Media Rodziny są jeszcze osiągalne, no to gdzieś tam można je, można je znaleźć.
2: Są również w audiobookach, są również w e-bookach, jak najbardziej polecam. No Ja chętnie wrócę do tej dyskusji, Mam nadzieję, że Żarłok przeczyta. Mamy kilka książek, które to jeszcze na dzisiaj umówiliśmy się, że będziemy chcieli o nich wspomnieć. Natomiast no, myślę, że zostawimy sobie je na kolejny odcinek, jeżeli tutaj wszyscy się zgodzicie co do tego.
0: Szkoda, I... że skóra nie posłucha o zagubionych śledziach, ale to, to rzeczywiście następnym razem. <laughs>
1: zagubione śledzie, no niestety nie w moim brzuchu dzisiaj. Bardzo ciekawy jestem. Chciałbym, chciałbym, żeby zgubiły się, wiesz, w moim brzuchu.
2: Dzięki temu, że że tak fajnie zajawiłaś tutaj ten kolejny temat i kolejną książkę, o której byś chciała powiedzieć, czy z serii książek, to, to, to mamy większą motywację, żeby się spotkać szybciej przy mikrofonach. Może już w przyszłym tygodniu uda nam się troszeczkę czasu wyłuskać. I zostawimy sobie tę dyskusję właśnie na, kolej, na kolejny odcinek. Ja przemyślę sobie Hessego jeszcze troszeczkę bardziej i, i, zobaczymy, i zobaczymy, jakie tej wspólnie, jakie wspólnie osiągniemy na ten temat. No, być może również będziemy tacy podzieleni jak w przypadku Ketchama. Nie wiem, ja, ja na przykład nie podzielam już tak na sam koniec powiem opinii, że jest to książka fantastyczna i, i najlepsza jaką czytałem, natomiast no, też wzbudziła we mnie całe spektrum emocji, więc będzie o czym z pewnością rozmawiać. Bo
0: wy już tam są traktaty dla obłąkanych, to może... Dokładnie,
2: tak. <laughs> może jesteśmy. No i taka normalna, trochę szkatułkowa też zaufać. jest, nie? No. no,
0: to jest w ogóle fantastyczne. To na następną dyskusję.
2: Tak. Dobrze, mhm. to słuchajcie, ja wam mhm. dziękuję bardzo serdecznie, że udało się tutaj do was dołączyć. Dziękuję ci Bogusiu. Zawsze cieszę się, kiedy, kiedy przynosi tutaj ciekawe lektury i zawsze tak jest po, po twojej wizycie w inicjatyw, że ja muszę portfel otwierać i zamawiać jakieś <grym> fantastyczne pozycje, ale to się chwali. <grym> Dziękuję,
0: czyli jestem dobrą księgarką. Dziękuję. To potrafię tak, zachęcić. Tak. Super. To lepszego komplementu na zakończenie nie mogłam sobie wyobrazić. Bardzo Ci dziękuję. <głos> serdecznie
2: dzięki. dziękuję Żarłokowi. Mimo tego dość utrudnionego dzisiaj kontaktu z terenu to, to fajnie, że, że udało tutaj się do nas dołączyć. Dzisiaj dziękuję Ci serdecznie. Żarłoku. No i oczywiście jak zwykle zapraszam na na stronę konglomeratu. Ja
1: dziękuję i przepraszam za takie warunki i słabą jakość połączenia. Jakbym nadawał z Azji, no a prawie, że z Azji wróciłem. Zapraszam również do siebie na azjatycką serię gotowania po azjatycku. No i taki był dzisiaj właśnie kontakt ze mną. Czyli przerywało i słabo jakość mikrofonu, ale też bardzo miło, że usłyszałem się z Wami i mogliśmy Wymienić swoje opinie o książkach i jeszcze bardziej zmobilizować się do kolejnych nagrań. I no, chyba rzeczywiście ten wilk stepowy tutaj, jak tylko dokonam przeprowadzki, to chyba mam go już. Właśnie muszę go zlokalizować i sobie przypomnę z chęcią, chociaż też to była na swój sposób wymagająca lektura.
2: To prawda. No cóż, ja, ja oczywiście zapraszam do konglomeratu, gdzie, gdzie częściej możecie Bogu się usłyszeć niż w Leaders Initiative. Zapraszam również. Żarłoka też. Tak, żarłoka również, natomiast żarłok ma jeszcze swoje dwa kanały, dość odmienne, jeżeli chodzi o prezentacje, prezentowane tam treści, czyli Żarłok TV, gdzie jak się tak wspomniał, no ostatnio wszyscy oglądamy i, i skrzętnie notujemy przepisy z azjatyckiej kuchni. No i oczywiście audycje Skóry, gdzie bardziej horrorowo, bardziej literacko, prawda również filmowo prezentuje nam pewnego rodzaju ciekawostki, również również jako Skóra. Więc jeszcze raz Wam obojgu dziękuję i serdecznie fajnie, że dołączyliście w ten gorący wieczór, bo mamy już lato i do usłyszenia w kolejnym odcinku Redest Initiative.
0: Dzięki raz jeszcze do usłyszenia. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love
2: reading. Oh, I'm going down to the library, taking out a book, check it in, check it out. Don't say hi to the
1: dictionary. Taking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.